0: 富森さん今回のテーマよろしくお願いします
1: 。はい、えー、沖縄のあの軍用地の成り立ちについてお話をしていきます。はい。はい。はい。まあ沖縄の不動産の一番の特徴といえばまあ軍用地という存在ですね。そうですよね。うん。で最近で、ね、は、まあ、投資商品としても全国から注目されているんですよ。へーなんで,、まあ、で注目されているかっていうと、まああのー、軍用治療って毎年治療が上がるんですね、必ず。必ず上がる大体トから 1% 前後から 2% 以内ぐらいなんですけれども、はい、であと、借り主が国、日本国になりますよね、はい、なので貸し倒れっていうのがないので超ローリスク。っていうところうん、うん、はいで次のが一番大きいんですけれども、まあ、相続税対策に非常に有効だっていうことがあるんですよ。そ、えー、そうなんですかそうななんんでですすかあの、まあ、ざっくりお伝えすると、例えば現金を1億円持ってますってなった場合に、1>, はい、1億円そのまま相続すると、あの相続税が1億円に対して全額かかりますよね。そうそうあの1億円に対して相続税がかかるんですけれどもこれを現金を例えば1億円の軍用地を購入します、はい、そうするとあの土地って評価額相続税の評価額軍ぐって下がるんですよしかも借地っていうことでどんどん下がっていてだいたい4割ぐらいまで圧縮されるんですね。な<ー>なので万万円円評価額が万円になってでこの4000万円の,あの軍用地に対して相続税がかかるという流れになるので 1>,、はい、1億円に例えば同じ、まあ、20% かかったら2000万円なんですけれども、はい、4000万円に 20% かかっても800万円で済みますよね。そういった意味で相続税対策になるんですよ
0: 。
1: 生
2: 前この土地を購入してた場合ってことですか
1: そうですねなのでまあ1億円現金をまあ軍用地に帰って相続税対策にしてです、ね、相続税が終,わっ相続が終わったらまたこれを売却してだい,たいまあ,あの流動性が高いので同じぐらいの金額で売れるんですよ。うんでまた1億円現金が戻ってくるというような形ですねそういった理由でまあ軍用地がいろいろな意味で注目されているんですけれどもはい、はい、じゃあこの軍用地がどういった経緯で成り立ったかということで祖国復帰、まああのね、沖縄復帰50周年のこのタイミングで改めてちょっとまとめていきたいなと思いますお願いします。はいでまあ、昭和20年の4月1日に、まあ、アメリカ軍が沖縄本島に、まあ、上陸してで、まあ、沖縄南西諸島とその周辺海域を占領地域と定める2つ布告というのを交付したんですあこれによって、まあ、あの米軍は沖縄の、まあ、住民を一定の地区に設置した捕虜収容所に強制収容しているんですよ。よ、はいでその間に沖縄全域を直接支配下に置いて、うんまあ、いわゆる軍用地として囲い込んで基地の建設を進めていったんですねなので県民を全部一旦収容所に置いて、まあ、誰もいなくなった土地を自分たちの,、まああのね、好きなようにできるっていう状況で軍用地を作っていきました、うん、でその中でまあ不要になった地域を住民に開放して、まあ、住民はまた居住地だったり農耕地として使っていったっていう状況があります、うんはい、でまあ昭和20年の6月に沖縄戦が事実上終了して沖縄をはじめ、まあ、日本もですね米軍の統治下に置かれるんですけれども、はい、まあ昭和24年にまた朝鮮戦争などがおこう、えー、と勃発してアメリカにとってで沖縄の米軍基地っていうのがすごく重要だっていうふうな認識が高まったんですね。うんうん、なので最初に軍用地として取られた土地以外にもどんどんどんどん新しく土地をまあ軍用地に変えていこうということで基地建設が加速していきました。でこの頃なんとこの軍用地に対して借地契約どころか治療すら払われてなかったんですよ。強制的に土地を収容していっているの、うん、接収していっているので、占領国ということで、特に誰にあの断る必要もなく、この土地は自分たちの,あの自由に使えるんだよということで、どん,どんどんどんどん基地を増やしていったんです、ね、もう当時のうちの安知にとってはたまったもんじゃないですよね。うん、本当です、うんでやっぱりこの頃の時代は特になんですがやっぱり畑があることで食べ物を収穫して生活ができるであったり休む場所がある家があるということで生活が続けられるという,もう本当に生活に直結してるんですよ土地というものがそれがもうあの、ね、あの無条件で取り上げられその保証もなくという状況でした
2: 。ひどいでですすね
1: そうなんですよでこれでまあ昭和27年の4月28日、日本がまあ独立国として主権回復して、まあ、沖縄はまた本土から分断されて、米国の政下に置かれましたよねただ、この状況だとまあ占領地状態から実は脱却したということで、軍用地をまあ無償で利用できるという法的根拠を失われたんですよ。うんうんなので、ちょっとこの状況じゃあのまあ無,料無料無償でまあ契約もなく勝手に土地を使うのはまずいぞということでまあ米軍側も沖縄の土地を軍用地としてまあ所有者と契約するっていう必要性があったりまたは強制的に使用できる法的な措置っていうのが必要になったんですね。はい、ここででやっとななんですけれどもで、まあ、あの米軍側がいいろいろな、まああのーあの法律とかを作っていったんですけれどもなかなかですね新しくあの基地をけあの作る時に関してはこの法律を適用できるんですけれどもすで、うん、にあの軍用地として提供している土地に関してはやはりなかなか軍用あの地主さんがなかなかうん、うん、あの了承せず進まなかったんですねこれずっとそういう状況が続いていろんなあの施策を出したんですけれどもなかなかそれが進まなく、うん、でもうこういう状況にもああの米軍側がにりてしまって強制的に使えるような形にしますってことにしちゃったんですね。そ、うん、そうなんですよでそれと前後してあの重権とブルトーザーというふうに言われている、はいはい、またあの那覇市、アジャ、メカル、あと宜野湾市、伊佐浜、イエソンを武装兵の力によって強制的に新規に都市接種を行って、はい、でも、このめ非常にも流血の状況にもなったという、もう非常に、うん、強い反対闘争を繰り返して、うん、でもうこれでまあ島ぐるみ闘争に進んでいったという状況になっていきます。ははいうん
2: 、うんは
1: いでまあ、この中で,です、ね、やはりこの状況がどうしても、もうあまりにもあの県民の反対も大きかったということで、でまあ、県民側もあのアメリカの方に行って、この状況をどうにかしてくれということで、いろいろ訴えていったんですね、それがちょっといろいろ省略しますけれども、功を奏して、沖縄の土地をしあの使用する際にはしっかり契約を結ぶ。であったり、うん、あと、まあ、しっかり治療も払うっていうことだったり地代の評価も正当に行うっていう形で、うん、しっかり制度的な確率が図られました。はあうんうん、はい。でその後まあ昭和四十七年に沖縄返還ということでまあ日本に戻ったんですけれども、まあ米軍基地は維持、まあ軍事機能が低下しないようにということとうん、うん、再編成の費用はまあ日本側が負担し、軍事機能を維持するための支出もすべて日本が肩代わりするというような状況になっていきました。うんうん、すみませちょっと省略しちゃったんですけれども、はい,はい、はい。なので何も沖縄県民が行動しなければ土地も全部取り上げられ、治療もももらえないっていう状況になってた。可能、うん、性もあるんですね。うんうん、で、それに対してしっかり沖縄県民が自分たちの土地を守りたい、うん、権利を守りたいということで、うん、その都度都度しっかり反対していった行動を起こしていった。その結果として、今この現在の分用地というものが残ったっていう状況になってます
2: 。うん、声が届いたんですね。ねうん、そうな
1: んですよ。うんうん、で、あの先ほどお話し,したように。今、まあ、県外の方に対してあのまあ。投資の商品として今、注目を浴びているという状況もあるんですけれども実際、このような歴史があるということをそういった投資商品として見ている方はご理解いただけているのかなという部分が非常に不安な部分と、うん、あと、やはりあの米軍基地ってアット用計画というのもセットでつ,づいあのついてくるじゃないですか。はいはいであのまあ、沖縄に住んでいる方であれば土地利用計画も、まあ、公共の福祉というかみんなあの公共の利益になるようにという形で、うん、まあ計画に対していろいろ意見もできるんですけれども県外とか海外に住んでいる方投資商品として見ている方にとっては、うん、やはり自分たちの利益が優先されてしまいがちなので、うん、そういった公共の利益に対していろいろな,んか色々な、まあ、ハードルになるのではないのかなというところで私は一つちょっと不安を感じている
0: 状況ですね。うん、なるほど。なんかお得なね、はい、情
1: 報として捉えてほしくないっていうのは
0: 。はい、やっぱり感じますよね。
2: いや、じゃあもう返還なりますとかなったら、そういう話題になりそうですね。普天間基地がもう本当に返還なりますってなったとして、何パーセントが県民の所有している土地があるのかとか。うんうん
1: 、そうなんです。うん、なので、うんまあ、こういった複雑な歴史的な背景があるということとやはりこの権利は沖縄県民がその都度行動を起こしてあの勝ち得たものだということで、まあ、それで結果的に軍用地というものがあってで、まあ、もちろん返還されるのは大事ですけれどもその後のうんあの後治療に関しても思いを馳せることって非常に重要ではないかと思っています。うんそうですね、うん。これでや
2: っぱ実際結構な割合県外海外の方が所有しているっていう場合が多いんですか
1: 。えっとですね、あの具体的な数字は出てないんですけれども、うんうん、えっと一つ出てたの嘉手納基地で今 10% ほど。沖縄県外の方が所有しているのが 10, 10年ぐらい前が確か、ね、6% ぐらいだったんですよ。<ー>なので結構伸び率が、うん、高いなっていう印象はありますね
2: なる
0: ほどツイッター上で天野ケビン達也さん、はい、沖縄の CM での軍用地取引ってどういうことって思っていたけれど相続税解策として使えるんだ。はい、過去勉強そうなんですよな
1: のでただ、まあ、もちろんそういった商品としての魅力的な部分もあるんですけれどもうん、うん、やはりその後のことも考えて、まあ、あの手放すなとは言わないんですけれども買う側、売る側もしっかりこのことを理解した上でまで、あ、慎重に判断してもらいたいなっていうところがありますすねね、うん、そうです、ね、この島ぐるみ
0: 闘争とかは私はあの学生時代のところに勉強して、はい、まあこういう歴史をね積み重ねて今の沖縄があるんだなってことを感じてたんですけれども。うんうんでも、先ほどのあのともりさんの話で土地っていうのは畑とか家とかがあってね。生活に直結した場所っていうのが戦争でもう荒れ果てた土地になって、それが強制的に接収されてっていう。そういうこの負の記憶っていうのも、やっぱり刻まれてる地域だと思うんですよね。だから、そういう地域を今どういう状況にあるのかっていうのを、そういった。このどういう風なお金の流れが生まれてるのか？っていうのを学ぶことも大事だと思うんですけど、どうやってこの土地の人がそういった？この土地を守ってきたのかっていう思いをね、この思いはせることも大事なんだなっていうことをね改めて感じましたね
2: 。確かに。なんかよくお笑いのネタとかでも軍用地っていうワードを使われたりして行ったら受けたりするんですよ。わかります。でまあいやもう軍用地イコールまあ儲かるものみたいなイメージがあるじゃないですか。でまあそれで。一般的なんですけど確かに歴史上見てみるとそういうことがあるんだなっていうのは改めて気づかされましたね
1: そうですね,ね<ー>できれば、ですねやはりあの、まあ、売買を規制するっていうのもなかなか難しいとは思うんですけれどもうん、うん、せめて、まあ、例えば県内に住民票を所有している方に限るというような何かそういったなんか制限があるといいなと個人的には思ってますあ
0: そういうことですね、このこうん、うん、土地を購入する際のまあ制限としてそうですね。<ー>うんうん、地位やみちうさんです自分たちのものだと声を上げたからこその基地なんですというか、その売落地ということですね、はい、知らなかったです、はい、だからこそ公共の利益としての跡地利用として、みんなで行き来できる場所になってほしいですねとコメントが寄せられています。はい、うん本当にこう改めて私たちの生活のすぐそばにある軍用地というものを、はい、改めて考える機会になったというか本当に勉強になることが多い回でした。うん、と,いすということで、ともりまゆみの「ライフマネー」、今日は沖縄の軍用地の成り立ちについてでししたたあありりががととううごござざいいまました。